0: Okay, we're at home with Jen, who is taking out the trash. That's right, and goodness, look at that designer sweater and jeans combo. Oh, she is nailing that cozy, casual look. Oh, she's opening the can, and the trash is in. She is working that driveway. Well, with Marshall's amazing prices on designer fall fashion, no one can blame her for feeling this fabu- Whoa! Whoa. Oh, just look at that lipstick. Better get to Marshall's. Oh, I'm leaving right now. Fabulous brands. Feel good prices at At Marshall's. Marshall's buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di zona lettura è arrivato quel momento del mese in cui mi ritaglio uno spazio per consigliarvi i migliori libri che ho letto nel corso del mese precedente e di cui chiaramente non vi ho già parlato quindi oggi vedremo tre titoli che ho rigorosamente selezionato per voi Cominciamo da La più amata di Teresa Ciabatti, edito Mondadori. Teresa Ciabatti è autrice e protagonista della storia descritta in queste pagine di feroce autofiction. Si descrive come una figlia letteralmente adorata dal padre, il primario dell'ospedale di Orbetello, detto anche il professore. Teresa cresce tra le lodi, è una bambina bella, coccolata e viziata dal padre, che stravede per lei. Il loro rapporto padre figlia è invidiabile e vanno d'amore e d'accordo. Passano gli anni Teresa cresce e, abbandonando l'infanzia, cesella lavora la sua personalità con tratti sempre più arroganti e superbi, diventando irascibile e molto intollerante. Una volta entrata nell'adolescenza, Teresa prende consapevolezza che c'è qualcosa di misterioso e di non detto sul passato del padre, e non si accontenta più delle vaghe spiegazioni che le fornisce sulla vita che ha condotto fino a quel momento. Sente di aver avuto a che fare con fin troppe bugie, e tenta quindi di ricostruire la storia della sua famiglia una volta per tutte, scontrandosi con familiari e con la fumosità con cui descrivono gli eventi e il loro passato. In un flusso incessante di pensieri e di ricordi riportati cronologicamente a zigzag mediante salti temporali scopriamo frammenti della vita di teresa e della sua famiglia con un impressionante sguardo cinico ed esasperato con una scrittura aspra e nervosa creativa e piena di personalità Ciabatti ci conduce in un'autofiction esacerbante, aprendo le porte ai meandri più cupi di dinamiche familiari e segreti nascosti tramite una tecnica narrativa innovativa e prepotentemente non lineare. La più amata è stato finalista al Premio Strega 2017 e Ciabatti si ripresenta anche quest'anno col suo nuovo libro Sembrava Bellezza, anch'esso candidato al Premio Strega 2021. Passiamo ora alla cena di Hermann Koch, edito Neripozza. Come si può vincere già dal titolo, si tratta fondamentalmente di una cena a cui partecipano due coppie, Paul Lohmann e suo fratello Serge e le rispettive mogli Claire e Babette. Tra frecciatine e scontri verbali tra i due fratelli, Nel corso della cena che si sta svolgendo in un lussuoso ristorante olandese, si svela piano piano la meschinità delle persone sedute al tavolo. Attraverso i discorsi che emergono durante la serata, il protagonista Paul ripensa agli avvenimenti degli ultimi giorni, che hanno coinvolto anche gli altri partecipanti alla cena. I due figli quindicenni di Paul e Serge, infatti, rispettivamente Michelle e Rick, hanno picchiato e ucciso una senza tetto che dormiva davanti al bancomat dal quale volevano prelevare. La storia viene a galla pian piano, inizialmente tramite un video che il padre scopre, curiosando di nascosto, nel cellulare del figlio e poi tramite il notiziario locale. I genitori sono sconvolti dal gesto compiuto dai figli, ma la situazione peggiora ulteriormente. Quando il video viene caricato online, e compromette la vita e la reputazione dei protagonisti. Nel corso della cena, quindi, in un'atmosfera di patos e tensione crescente, i genitori si trovano di fronte a dover prendere provvedimenti non solo nei confronti dei loro figli, ma anche verso le proprie carriere, minacciate dalle gesta sconsiderate e crudeli dei loro figli. È un libro sicuramente interessante, sia per lo sviluppo psicologico dei personaggi, sia per l'esplorazione dell'intimità di una famiglia borghese e benestante che si ritrova a dover fare i conti con le proprie mancanze morali, mettendo quindi in luce tutta l'ipocrisia di chi si preoccupa principalmente della facciata dei propri legami familiari e dei rapporti lavorativi. Concludiamo ora con un classicone che non può mancare nelle nostre librerie, ossia Cherie di Colette. Un giovane bellissimo e arrogante, Fred Pellou, conosciuto anche come Cherie, intraprende una turbolenta relazione con una donna intelligente e procace, Lea, più vecchia di lui di 24 anni. Cherie è un 25enne dall'animo selvaggio e indomito, in netta contrapposizione all'eleganza composta di Lea, donna di mondo che ama il piacere e sa come conquistarselo, pur essendo in una fase di declino della sua carriera sessuale. Entrambi i protagonisti appartengono infatti al mondo della prostituzione, seppur sia un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi. I loro affari di cuore si sviluppano infatti nel corso degli anni della Belle Époque a Parigi. I loro rapporti di letto vengono alternati alle loro conversazioni, che mostrano tutta l'ambiguità del loro rapporto. Si alternano discorsi d'amore a sentimenti di risentimento e gelosia. Lea coccola e vizia il suo protetto, stravede per lui e anche Chery si dimostra pienamente perso per lei. Non esiste però pace per il loro amore, perché ritroviamo l'agguato del triangolo amoroso non appena Cherie si trova una donna più giovane di Lea, più consona alla sua età e soprattutto più appetibile come potenziale moglie, vista la sua condizione sociale. I due amanti devono quindi affrontare un'obbligata separazione, che metterà in realtà in luce quanto profondamente erano attaccati l'uno all'altra, portando a galla sentimenti che ignoravano prima del distacco. Colette mischia abilmente le carte in tavola, non chiarendo subito se Lea viene respinta o se è lei a respingere Cherie, creando un raffinato gioco di sfuggente ambiguità. Sta di fatto che il vero padrone della situazione si rivela essere il tempo, che, come viene per consegnare il piacere, viene anche per toglierlo. Il confronto continuo col tempo e con la vecchiaia a cui sono sottoposti entrambi i protagonisti crea una perfetta analogia con la decadenza del loro rapporto, mettendo in risalto il paradosso per cui Cherie, perdendo la sua vecchia amante ormai sciupata, e Lea, perdendo il suo giovane amico scandaloso, si rendono conto di aver perso ciò che di più onorevole possedevano. Il loro lento sprofondare si trasforma in una corsa disperata verso il tempo, contro il tempo, guardato con la disperazione di chissà quanto la vita sia breve, e vada assaporata immediatamente, con foga, prima che il sipario del tempo cali per porne fine. I miei suggerimenti per oggi terminano qua. Io mi auguro che queste proposte di lettura facciano al caso vostro e spero di avervi fornito qualche suggerimento utile per rimpolpare le vostre wishlist che probabilmente erano già lunghissime o magari invece aspettavano solo di essere rinnovate. Io vi auguro un buon fine settimana e vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio di Zona Lettura. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.